0: ¿Cómo andan? ¿Cómo andan Bien, todos por ahí?
1: Espectacular, Ay, me arrancando. ¿Qué fondo que tenés? ¿Cómo tengo un ves, fondo. Espectacular. <risa>
0: <risa> <risa> sí, sí. Estoy lista para, para ser grabada, viste.
1: <risa> Yo lo único que espero es que la Wi-Fi no nos juegue en contra. Tuve los últimos dos vivos, sí, me pasó. Me pasó mí, eso, viste que estos me me sí, sí, tal cual. Son complicados. ¿Cómo va todo Igual. por ahí?
0: Bien, todo bien. Acá con, me anoté un par de preguntas, me las anoté porque si no iba a ser Uf. imposible que me vuelva a revisar. Tengo Yo un tengo par... Un no por acá. Pero sí, eh, si no, no las iba a poder mirar. Eh, y bueno, hablaremos un poquito sobre precios. Me encanta el tema y además, como decías vos al decía principio, eh, es un tema contable, sí, o sea, tiene que ver con, con las cuestiones administrativas, al parecer. Pero la parte marketinera es fundamental porque si no nos, nos estamos perdiendo un montón de ideas y un montón de estrategias de precio y estrategias para potenciar
1: eh,
0: todo el negocio, ¿no? Como que si ah, solo sí, nos ponemos a sí. pensar en, en los números netos, no, no llegamos a buen puerto.
1: No, son dos caras de una moneda, ¿viste? Es así, sí, que sí, hay que sí. contemplar las dos sí. cosas. Una, una no vive sin la otra, digamos, ¿no? Este, no. Pero bueno, estaba, estaba esperando un poquito a que se vaya sumando gente, así, así no se pierdan en el principio. Este, primero que nada, te agradezco un montón por estar acá. Yo vengo siguiendo... No, eh, no por invitarme. Un placer. Sigo siguiendo tu cuenta hace un tiempo y la verdad que está buenísima la información que transmitís. Este, y sobre todo la, la forma, ¿no? De un tema que a mucha gente... Una cosa es el, el, el que es contador, el que le gustan los números. Y otra cosa es cualquier otro emprendedor que quiera hacer su negocio, desde, desde comprar y revender ropa a un comercio o, o lo que fuera que tiene que llevar sus números, porque es importante llevar sí, los números, sí. Este, sí, sí. Y, y una buena forma de hacerlo a menos, ¿no? Vos lo haces como entretenido, le metes un par de reels, le das un poco de onda al tema <risa> del marido, y eso, eso es importante, ¿eh? puedo decir que es muy sí, importante, así que... Sí, la verdad
0: es que no al principio no era tan fácil salir del mundo contable para mí, o sea, compartir las ideas de una forma lo más básica que se pueda, espero hoy en día poder hacerlo mejor y que se, y que realmente se entienda y que realmente se pueda aplicar, porque la idea es que todos puedan aprender sobre finanzas que es un tema tan
1: <risa>
0: olvidado en la educación <risa> eh, y tan tema, sí. sí
1: viste que ayer justamente ha sido unas historias sobre eso de... sí materias que, que faltaron, había había más igual, hay un montón, porque uno dice, y otras que sobraron también, que ni hablamos, ¿no? Pero, y una es clave, es todo, finanzas personales y el hecho de finanzas para tu sí. negocio. Uno ve contabilidad como armar el balance, pero hay un montón de cosas sí, más. Claro. En...
0: Ni llegas a hacerlo cuando tenés un negocio, así un micronegocio como es el mundo emprendedor. Todo no. lo que se ve de contabilidad te puede llegar a ayudar muy, muy poco de <ríe> Yo nunca toco ningún tema relacionado con eso porque es realmente contable. En cambio, lo que uno hace en el día a día en su emprendimiento es más administrativo y de gestión. O sea, las finanzas relacionadas con la gestión, no tanto con lo contable en sí. Que eso queda como más para el lado impositivo o de, de, bueno, sí, de un contador más... De, de empresa grande, viste, las empresas chicas somos sí. más, que más que simplificar, parte, ¿no? o sea. no, tenemos que simplificar mucho todos los sí. procesos, porque cuando hablamos de emprendedores en general, yo les hablo a personas que son ellas mismas trabajando y haciendo todo. Entonces, siempre trato de simplificar todo lo que se pueda, hasta, obviamente hay que elaborar sí, pero, pero bueno, desde la practicidad, ¿no?
1: Tal cual. ¿Me querés contar en dos minutos, tres, breve, primero, cómo surge eh, Gestión Live, cómo surge este proyecto? Bueno, te
0: cuento. <risa> bueno, mira, yo eh, me recibí en 2017 por ahí y no sabía bien qué quería hacer, ¿viste? Y bueno, se me da la oportunidad de, en la empresa donde yo trabajaba, cambiar de puesto y empezar a trabajar en la parte de control de gestión. Y ahí dije, esto, es esto lo que me gusta, me encanta. Siempre había pensado que... Quería trabajar en empresa grande, hacer carrera ahí, hasta que de repente me di cuenta que no. Que esa más que nada esa modalidad de vida no era la que yo quería. O sea, capaz el trabajo sí me gustaba, pero no me gustaba el día a día. Y, bueno, así nació Gestión Life, un poco eh, por mi, mi impulso de querer buscar y querer armar la vida como yo quisiera, ¿no? Como que tener esa, esa flexibilidad y por el otro lado, en un rubro, o sea, con la profesión, a mí me gusta mucho mi profesión. Y, y bueno, y después apareció el mundo de los emprendedores que medio que, como no sabía por dónde arrancar, arranqué por ahí y al final me encantó porque los emprendedores son lo más, lo más, son personas reagradecidas y que tienen muchas ganas y mucho empuje, así que me encantó, no me voy más.
1: A todos nos pasa cuando nos metemos en este universo, bueno, no sé si a todos, ¿no? Eh, los que conozco al menos, eh, nos pasa eso. Una vez que entras en el universo emprendedor, digamos, es un mundo sí. muy colaborativo, ¿viste? Eh, todos ayudan entre sí. todos, no es esa competencia sí. en este, una guerra a muerte ¿viste? entre marcas que no, no existe, porque hay mercado para todos y todo lo contrario, te potencias con la competencia.
0: Sí. Se ve un poco Sin eso o
1: se dan alianzas y esas cosas. Este, bueno, sí. se sumó gente. Se armó el vivo, así que parece que es momento <risa> de darles lo que quieren, ¿no? de lo que vienen esperando, así que vamos a Esta hablar.
0: pregunta, este sí. tema, es un tema sí. que creo que es lo más que más me consultan en la vida. Sí.
1: porque no va a alcanzar el vivo, pero es un lindo tema. No, para, para
0: pero está bueno, eh, obviamente un vivo nunca alcanza para profundizar, pero sí para poder hablar y tener como un panorama para que después uno pueda seguir aprendiendo y seguir profundizando sobre esas ideas que, que te resuenan o esas ideas que quedan ahí flotando y que te gustaría implementar. Así que bueno, vos, eh, ¿cómo, ¿cómo te gustaría que empecemos a
1: charlar sobre estos
0: precios? Vamos a hablar de algo.
1: Eh, Mira, yo creo que lo primero es eh, tratar de ver, porque va a llevar un tiempo durante el libro armar eso, ¿no? Pero ¿cómo, cómo, cómo se construye un precio, ¿no? Digamos, cómo llegamos al a precio que tenemos que, que cobrar, que no es, uno, ver, no es una cosa unificada, que todos tengan que cobrar lo mismo, que el precio se fija por el mercado y todo eso. Este, vamos a salir un poco de, de la teoría económica, digamos, y vamos a ir a cómo fijas vos, emprendedor, tu precio, ¿no? Y con precio. Yo quiero hablar de valor, digamos, ¿no? ¿Cómo fijas tu valor? Sí. ¿Cuánto vale tu servicio, tu producto? Digamos? Entonces, me gustaría que puedas sí. tirar algunos, algunas, este, como algunos hilos de cómo podemos ir armando ese precio, ¿no?
0: Bueno, primero que nada, lo que siempre les digo a los emprendedores, dos cosas fundamentales. La primera es que no hay fórmula para definir precios de venta, o sea... Si alguna vez te dijeron que si multiplicabas el costo del producto por 1, 2, 3, 5, lo que sea, esa era la respuesta a tus precios, eso ya te lo digo que eso no es cierto. Puede no existe, ser que mágico. empieces por ahí. No existe, ojalá siquiera, porque, sabes qué? Solucionaría un montón de gente frustrada ¿Saltada? con los precios y daría un montón de herramientas, pero la verdad es que no existe porque... Lo que pasa con el precio es que puede ser que vos digas, bueno, parto de este costo, lo multiplico por dos por tres por lo que sea, y ese sea un precio adecuado o puede ser que no, esté muy por encima o muy por debajo. O sea que, por lo tanto, este panorama puede ser el primer pasito y ¿sí? podemos hablar de eso como una primera alternativa, pero sin duda queda bastante recorrido todavía para hablar y de hecho, como bien decías vos, eh, otra de las cosas que siempre digo es que el emprendedor tiene que tener cuidado con la competencia por precio y poder llevar esto de nuestro, nuestros valores nuestros precios de venta a una experiencia relacionada con el valor que le estamos ofreciendo al cliente tal cual como decías vos porque ¿qué pasa cuando competimos por precio? te vas a decir, bueno, yo voy a ser el que tiene los precios más bajos y en realidad vos tenés que tener una estructura mucho más grande, tenés que tener unos procesos muy, muy bien armados, organizados para poder tener costos bajos, para poder producir en cantidad y para que esos precios bajos que vos tenés te compensen mucha cantidad de ventas. Ahí sí vas a poder tener, eh, vas a poder competir con esto. Pero por eso el mundo, el ecosistema emprendedor no, no permite hacer esto porque de hecho... Muchos emprendedores eh, no pueden negociar precio con proveedores porque los volúmenes de compras son muy bajos, no pueden negociar por ahí, los procesos de producción son manuales, entonces ahí perdiste, o sea, estás al horno con los, los costos eh, de todo esto, eh, todo lo que tiene que ver con el mundo emprendedor que es muy de a pulmón, ¿no?, eh, no te permite competir por precio, así que hay que buscarle la vuelta para que podamos definir un valor que realmente refleje el trabajo que estamos haciendo y que realmente refleje para el cliente eso que va a querer pagar por vivir esta experiencia, ¿no? Que no importa qué es lo que vos vendas. Si vos vendés productos, si vendés servicios, no importa que sea, siempre va a haber una experiencia de venta. Así que Me esto pensé. sería como el primer panorama general. Primero, pensar en que no hay fórmula. Y segundo, pensar en no ir a competir por precio. A ver, uno puede llegar a querer empezar a competir por precio como para entender mejor el mercado, lanzarse al mercado, entender al cliente, que eso está buenísimo. Eh, se habla mucho y es una muy buena idea no, no crear un producto, un servicio, eh, final, sino que ir creando pequeñas cositas como para ir eh, validando. Y ahí sí puedes llegar a querer lanzarte, pero ni siquiera es competencia, porque ahí recién estás testeando. Entonces, cuando vos ya sepas todo eso, todo lo que necesitas para que el negocio eh, o para que tu producto, tu personalidad, esté eh, aceptado por los clientes y les guste y les quieran comprar, bueno, ahí ya tenés que buscar el diferencial, tenés que buscar el valor que realmente te va a permitir a vos poner un precio y no calcular un precio o tomar un precio, sino realmente definirlo vos a conciencia. Pero lo cierto es que uno puede empezar, eh, como hablábamos hoy, hace un ratito, uno puede empezar a definir el precio a través de los costos. Entonces, Conceptualmente, o sea, conceptual, más que conceptualmente, sino que necesariamente los precios de venta en principio tienen que cubrir todos los costos del negocio. Y por todos los costos del negocio nos referimos a todo lo que necesita el negocio para funcionar. Y ahí tenemos los productos que compramos para revender o los insumos que compramos para crear un producto o los, eh, todo lo que necesitamos para crear un servicio y el tiempo que le estamos dedicando a nuestro negocio, que si me parece uno de los costos más olvidados, más, no sé si odiados, por decir, me parece un montón de odiados, pero más rechazados, por así decirlo. Sí. Porque uno cree que por tener un negocio, por tener un emprendimiento, no, no necesitas definir un sueldo, no necesitas definir un valor que sea. Eh, que refleje el valor del tiempo que uno le está dedicando y que la ganancia entre ingresos menos costos, sin incluir este sueldo, es tu sueldo o tu ingreso o lo que sea. Lo cierto es que no es así Y hay dos razones muy importantes para definir eh, y para incorporar el tema del sueldo a nuestro emprendimiento. La primera es que uno... Necesita como de forma personal, o sea, hablando de, de primero independizar a la persona del emprendimiento y saber que son dos cuestiones distintas. Punto clave. Punto clave. Para poder eh, diferenciar las finanzas. Entonces, si tu emprendimiento termina pagando el supermercado, eh, si tenés todas las cosas de tus hijos, las salidas, etcétera, eso no está bien. El negocio tiene que pagar lo que necesita para funcionar. Entonces, por eso vas a necesitar incluir el sueldo dentro de esa estructura de costo. ¿Por qué? Porque si vos no trabajares en ese negocio, no, no, no existiría, o sea, no funcionaría. O deberías incorporar a alguien más que trabaje y, ha, y haga esas actividades. Y, por lo tanto, le deberías pagar un sueldo. Entonces, como finanzas personales, está buenísimo tener un sueldo dentro de todo fisco y, y tener cierta seguridad. Yo nunca hablo de finanzas personales, no es mi rubro, digamos. Así que le voy a dar de lleno a lo que tiene que ver con el negocio en sí. O sea, vos al negocio le tenés que decir cuánto necesita para funcionar. Bueno, necesita comprar estos productos, necesita pagar el alquiler, necesita pagar impuestos, necesita pagar el valor del tiempo de la persona, que casi siempre es uno, que está trabajando ahí. Entonces, eso te va a servir a vos para poder tener esa base y poder también definir, Precios alineados a esos costos y a las cantidades que uno necesita para ven y necesita vender para poder cubrirlo. Acá es como un matete de cosas, ¿no? Porque decíamos recién, tenemos costos. Bueno, a partir de los costos definimos los precios. Y a partir de los precios definimos cantidades. O sea, es como un ida y vuelta, es como un círculo que parece ser medio complicado. Pero lo cierto es que en lo que tiene que ver con estas descripciones, no hay un camino recto. Vos decís, bueno, yo decido esto, voy a definir este valor, voy a definir cuántas cantidades voy a poder vender con, con este precio y después voy a evaluar si eso realmente sirve, no sirve, si se está cumpliendo, si no se está cumpliendo. Y ahí hay muchas cosas que no, o sea, hay muchos problemas que no solo tienen que ver con el precio en sí, sino con la comunicación de lo que uno está queriendo vender. Entonces, como siempre dicen, esto es muy, muy conocido. Si el cliente no sabe qué es lo que vos le estás vendiendo, cuál es la solución que vos le estás ofreciendo, es imposible que te pague ese valor que vos le estás, eh, que vos le estás proponiendo, ¿no? Porque el precio, ¿qué es? Un acuerdo. Te estás acordando... Que yo, como emprendedora, como dueña de negocio, quiero definir este valor. Y vos, como consumidor, vas a querer comprar eso que yo te ofrezco por el mismo valor. Por lo tanto, vos estás eh, validando mis precios y estás diciendo, que esto realmente vale lo que vos decís. Ahora, muchas veces pasa que la comunicación falla y no se sabe bien qué es lo que el negocio tiene para ofrecer y ahí es donde se pierde todo y el, el, el cliente va y decide en definitiva por precio. Porque como todo es lo mismo, entre comistas, bueno, siempre vamos a... O sea, si tenemos tres opciones y las tres opciones son iguales, obviamente vas a elegir la más barata. Eso, eh, en primer o sea, cualquier persona. Ahora, si vos sabes que tenés dos opciones iguales y hay una que se diferencia por determinada cuestión, importante para vos, algo que a vos realmente te es significativo, entonces vas a estar dispuesto a pagar algo más por obtener ese beneficio. Siempre hay marcas que uno dice, por favor, te pago lo que quieras, no no bajes la calidad, no bajes el servicio, no cambies nada, aumentá precio todo lo que necesites, yo te voy a seguir comprando. Porque es ese diferencial que nos están ofreciendo. Y cuando uno se da cuenta de que tiene esas actitudes con otras marcas, tal vez está bueno pensar cuál es esa diferenciación que están encontrando ahí para poder decir, bueno, ah, yo eh, como consumidora veo estas cuestiones que hacen un diferencial y que yo pagaría más por esto. Y, bueno, ver cómo eso lo podemos trasladar a nuestro, a nuestro negocio, a nuestro emprendimiento y, obviamente, salir a validarlo. Muchas veces sale esto de querer diferenciarse por el packaging o querer diferenciarse por cuestiones que no generan valor a nuestro cliente. Y cualquier cosa que, tu cliente, o sea, que a tu cliente no le genere ningún tipo de valor, no te lo va a querer pagar. O sea, es corta. Como si vos te dijeran, no, porque este producto te va a hacer que. ¿eh? No se me ocurre una opción, ¿no? sé Que te tiña el pelo de negro. Y yo, la verdad, no quiero tenerme el pelo de negro. O sea, no te lo voy a querer comprar porque no es un valor para mí que eso suceda. Entonces, es muy importante, recontra importante, hacer estos testeos para poder decir, bueno, todos esos valores que vos le estás agregando a un producto, creyendo que el cliente te los va a pagar y no te los paga, lo único que hacen es incrementar tus costos y bajar tus ganancias. O sea, vos agregás costo, pero no agregas valor. Entonces, hay que tener muchísimo, muchísimo, muchísimo cuidado con esto para realmente poder diferenciarse, para realmente poder eh, diferenciarse en precio y no salir a la competencia de matar o morir para bajar precios, porque siempre va a haber alguien que te lo va a poner un poquito más bajo. Entonces, ¿qué haces ahí? No tenés, o sea, ya no tenés
1: mar. No te quería interrumpir porque en, en 20 minutos, un poco más, ya está una cantidad de información abismal. Sí, perdón. Muy, muy <risas> clara, no, pero muy clara. Pensá que esto queda grabado y la gente lo puede volver a ver, así que vos, vos tirá. Sí, este, veanlo de muy nuevo. Sí, no más. Sí. más no se preocupes, porque a veces hay
0: que volver a pensarlo.
1: ¿no? Sí, va a estar en el vivo en, en Instagram, eh, en, en IGTV y va a estar también en versión podcast por si lo quieren escuchar. Así que van a tener formato Ay, para perfecta, escucharlo. Tranquilo. Eh, no te voy a interrumpir, tiraste una cantidad de cosas eh, muy buena y de hecho fuiste tenía como yo un, un mapa en la cabeza y lo fuiste lo fuiste contando todo. Este, sí. está, está buenísimo. <risa> me tengo <risa> este, que hacer, me ah,
0: tengo, tengo que hacer un para próximos vivos como un cuadrito porque
1: si no como que arranco y no paro. Sí. Son los, los, los headlines, digamos los, los títulos como para tener una, una idea Porque si no, viste, uno, uno se pone a hablar Y se cuelga y, y se gana eh, Aparte después capaz que hacen alguna pregunta A veces ahí te dicen que sos una genia Hacen ¿eh? este, ah, algunas preguntas y, y, y te desvías Te eh, sí. iba a decir porque Que lo mencionaste eh, El tema de salir a testear tu producto no Salir a, a, a probar a ver Si digamos si esas cosas que largaste O que le sacaste o, o los cambios que le hiciste Funcionan o no este, hay algo que se llama MVP o mínimo producto viable, depende cómo, lo, cómo uh -huh. lo quieran llamar, que es esto de salir a testear con una mínima versión de tu producto, lo, lo mínimo que puedas, y ver eh, qué, qué dice el mercado, ¿no? qué opina el mercado. Sí, eso, eso es clave. Hoy tenés, eso es clave. Y hoy tenés millones de herramientas también para... A ver, todas las redes sociales tienen encuestas. Tenés Survey Monkey para hacer encuestas. Tenés documentos de Google para hacer encuestas. Eh, no sé, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram. Sí. Preguntarle a la gente, primero que... No sé, sea, ¿comprarías esto? ¿Por qué lo comprarías? ¿O por qué no lo comprarías? ¿Qué le sacarías? ¿Qué uh -huh. le agregarías? La gente está interesada en, en algo que le puede servir. Este, Entonces, sí. si vos salís a preguntar, generando conversación con la gente, hay un porcentaje que te van a responder. Entonces ahí ya tenés una sí. primera pauta, de, porque una cosa es un servicio que uno puede modificarlo muy sobre la marcha, otra cosa es un producto que tenés salir a fabricarlo. Sí. Como un producto que tenés salir a fabricarlo, la verdad que salir a fabricarlo sin antes este, testear un poco. Error el mercado, de rafal. Por ejemplo, desarrollar una app.
0: No, no eso cuánto, es muy común no que, cuántos, se, que no sé, sucedan claro. esas, eh, esos problemas con las aplicaciones. claro, O si con algún a... tipo de servicio que necesita de desarrollo y que, como vos decís, no le claro. puedes ir eh, retocando en la marcha. Porque, bueno, cuando sí, cuando vendés un servicio, arrancás y capaz que vos decís, bueno, ya, ya está armadito. Y después te vas dando cuenta y vas retocando en no el problema. Pero... Vale cuando necesitas salir a, a crear algo antes de venderlo, ¿no? lo que uno primero tiene que tratar de hacer es encontrar la forma de, lo que bueno, el producto mínimo viable, que quiere decir lo mínimo que se puede vender para que alguien lo compre. Y después tratar de sacarle toda la información que vos hagas a esos clientes. Esos productos son, o sea, no, te, no sé si regalado, pero a un precio muy bajo, o sea, precio como para que tampoco haya tanta barrera de compra y que a vos te permita ese feedback, porque vos lo que estás buscando ahí capaz que no es ganar, o sea, capaz no, no es ganar, es ver si eso realmente funciona o no y después dar el siguiente nivel. Que siempre, se, siempre se corrigen cosas, yo creo que nadie sale al mercado con un producto final y no se da cuenta que hay que cambiar algo porque es imposible eh, Saber 100% cómo funciona la cabeza de tu cliente y cómo son los, eh, los hábitos de consumo de esa persona y ese niño al cual vos le estás queriendo vender.
1: Pero ojo, vos podés salir a testear hoy, en este momento, qué quiere tu cliente y el año que viene quiere otra cosa. Eh, más sí. que nada por este año tan particular que, este, que, sí. que no, no, no es considerable para hacer un análisis de mercado, digamos, ¿no? Pero, sí, sí. Eh, el cliente, porque el cliente crece este, cada vez que vos le mejorás algo, para ese cliente, ese algo que vos mejoraste ya es la base. No puede salir a, sí. a menos. Y si tu competidor mejoró algo, también es la base. Entonces siempre también. hay que salir a testear el mercado, hacer un, un benchmarking, como si dice, salir a ver qué hace la competencia, no, por, eh, no para copiarte, sino para tener una referencia. Ver, la la, la competencia está sí. cobrando en promedio esto. ¿Yo qué tengo de diferencial? ¿Puedo salir a cobrar más? ¿Tengo que cobrar un poco menos porque ofrecen algo que yo no puedo todavía ofrecer? Eh, vos tenés que ir eso. ¿O cómo puedo diferenciarlo para cobrar el doble, si quiero? Pero sí. ahí está el tema de poder diferenciarte. Y para esto, lo que vos decías también, y importantísimo, saber quién es tu cliente. Pues si vos no sabés a quién sí, le vas a vender... Obvio.
0: Sí, obvio, tal cual. Todo, todo sea, lo más la, base, la base fundamental para poder crear realmente una buena experiencia de venta, o sea... Nuestro cliente va a estar dispuesto a pagarnos algo, pero tiene que ser justo esa persona a la cual vos le estás queriendo vender. Si no, vas a tener que retocar el producto o el servicio final para que realmente eh, les genere un valor a esa persona. El otro día yo les estaba contando en un vivo, um, un vivo que estaba haciendo yo sola. Justo tenía un labial. Viste que yo siempre me pinto los labios y a mí me gusta salir así. bueno. Y la otra vez, mi novio me estaba diciendo, vos que pagás eh, no sé cuánta plata por los labiales, que son re caros, solo para cambiarte el color de los labios. <risa> y, y bueno, sí, dije, bueno, está bien, tenés razón objetivamente. O sea, para vos, obviamente, esto no genera ningún valor agregado en tu vida. Ahora, para mí no es solo pintarme los labios, es arreglarme, verme mejor, estar más... Eh, más conforme con mi imagen, bla, 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 bla. Son muchas cosas. Entonces, siempre vamos a tener que buscar a ese cliente ideal que va a estar alineado con nuestra propuesta de valor, porque no todos son nuestros clientes, no todos quieren lo mismo. Y otra cosa que está buenísima a pensar en el mundo emprendedor es tratar de enfocarse en estos nichos de mercado. O sea, no tratar de venderle a todo el mundo, porque enfocarte en algo. En un, enfocarte en un tipo de servicio, un tipo de producto, te va a permitir a vos posicionarte en ese sector y ser mucho más confiable. Y eso, o sea, la confianza que uno genera en el mercado, obviamente no es algo que se haga muy rápido, pero con el tiempo, te permite diferenciarte por precio también. Si vos sos el mejor en esto, vas a poder cobrar más. Primero porque va a haber mucha más gente que te quiera comprar y cuando tenés, más demanda, mayor vas a poder subir los precios. Y segundo, porque tener esa, esa, estar posicionado de esa forma en la cabeza del consumidor te permite, sin duda, generar eh, un incremento de precios saliéndote 100% de lo que es la estructura de costos y de lo que es, lo que sería más contable, por así decirlo, de decir, la formulita de los costos. Y obvio diferenciarte de la competencia por ese lado también.
1: Siempre. Hay, hay dos temas que, que está bueno para tocar. Primero, en un momento hablamos de una, como una desventaja del emprendedor frente a una marca grande, que es el hecho de no poder bajar tu estructura de costos. Hay un, hay un piso sí. al que, podés, que una marca grande puede desarrollar de otra manera. Pero la ventaja es que vos como emprendedor sos mucho más flexible. Una marca grande es un sí. monstruo enorme que le cuesta mucho más mover las piernas, eh, darse vuelta, flexibilizarlo, sí. ¿no? porque esto es toda una estructura burocrática que hay que mover. Vos, solo preneur o este, mini equipito de 3, 4 personas, tranquilamente podés dar un giro de 180 grados, si querés. Y eso sí, obvio. Sí, es una sí, reventaja sí, sí. comparativa en frente a una gran marca. Y lo otro... Sin duda. Y no menor y capaz que es un tema para un vivo solo, pero es la marca personal. Lo que te diferencia a vos en el mercado Bien. es vos. Digamos Tu forma de hablar, sí. tu forma de explicar, eh, tu cara, tu labial, este todo lo que vos eh, representás, digamos... Este, tu sí. imagen de marca propia como persona, no hay otro igual. No hay otra persona igual. Entonces, eso no. es lo que se tiene que apalancar para poder, obviamente, subir su, su valor. Que esto también va apalancado de este, especializarte, seguir aprendiendo, seguir estudiando, tener experiencia, o sea, hay un montón de cosas más, ¿no? Pero, este, y de una manera y... de hacer los precios es empezar a, eh, primero, buscar tus primeros clientes. cuando empezás, empezás, buscar tus primeros clientes, que pueden ser amigos, conocidos, o lo que sea. Y no les cobras nada o le cobras muy barato simplemente para ganar el cliente, para ganar experiencia y poder demostrar tu trabajo.
0: Ahí lo que le estás cobrando, o sea, en realidad, lo que puedes pensar, para pensarlo como eh, que no estás regalando, sino que lo que vos le vas a cobrar con testimonio, le vas a cobrar con información. O sea, no es que le das a la persona claro. y la persona si quiere te responde, No. Esa persona tiene que ayudarte a validar esa idea Exacto. que vos estás teniendo. Entonces, tenés que encontrar esas, a, a esos clientes que si bien quizás que o te pagan muy poco, por ejemplo, que tengas un producto y que vos digas, bueno, en realidad yo por lo menos quiero cubrir estos costos, aunque no tenga ninguna ganancia, o por lo menos quiero cubrir una parte de los costos, bueno, eh, está bien. Y si vendes un servicio, muchas veces pasa que uno hace algunos servicios gratis para entender mejor al cliente. Entonces, eh, no es que se lo estás regalando. Vos lo estás dando algo por otra cosa. A cambio, esa cosa puede ser plata o puede ser información. En este caso, esta información que es lo más importante para que vos puedas seguir avanzando y que puedas crear ese producto o ese servicio ideal, entre comillas, porque, bueno, siempre pasa esto de que, no es que termina una vez que, o sea, todo sigue su proceso y lo que al cliente hoy le gusta, capaz mañana no le gusta más. Pero digamos que tenés unos primeros pasitos ya dados y vas a salir al mercado con algo más armado. Y después siempre uno tiene que pensar que si el cliente te compra, te consulta y te compra, ok, te está validando ese precio de venta que vos estás definiendo. Entonces, eso te va a permitir a vos, quiere decir, bueno, puedo aumentar este precio de venta porque ya hay bastantes personas que me están comprando. Y seguramente, como es la ley de la oferta de la demanda, que cuanto mayor es el precio, también cae la demanda. Pero hay que ver cómo se equilibra eso. Porque muchas veces vos subís el precio, pero la demanda cae menos. Entonces, vos, en definitiva, estás ganando más plata porque tenés, Menos costos asociados y tenés más ingresos. Entonces, de nuevo, ahí es, o sea, te salís del todo de la competencia por precio porque estás generando un valor diferencial y no estás tratando de vender, vender, vender desesperadamente, que es una cuestión que pasa mucho y más cuando uno recién empieza. Y está bien, o sea, yo no voy a decir, ahora te tenés que ir y tenés que, difer vos, definiste este diferencial porque dos personas te lo dijeron y ya puedes salir a vender tu producto, tu servicio a un precio desorbitante. No, es cierto que es un proceso, vas a ir avanzando de a poco y que al principio puede ser que salgas con productos muy a, a, costo, a precio bajo o que regales esto para obtener información, que vayas viendo cómo funciona todo eso. Hay que tener información sobre todo lo que está pasando. Entonces, eso es una cuestión fundamental que hablo siempre, 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 el de la información y que si, siempre me, hay ahí como un freno porque es un poco vole, por así decirlo, <risa> generar esta información. Pero la verdad es que es la que te va a permitir a vos validar. Si a vos te están comprando a 100, bueno, a ver qué pasó si lo pongo a 110. Estoy incrementando un 10% de los precios. Antes cuántas personas me compraban, ahora cuántas personas me compran. ¿Me benefició? ¿Me perjudicó? ¿Tengo que volver atrás? ¿Puedo mantener estos valores? O sea, eso, la percepción que uno tiene de lo que está pasando en el negocio, no siempre es la correcta. Entonces, la información que vos puedas mirar, leer y analizar esos datos es fundamental para poder avanzar con el proceso y para poder validar realmente si tus decisiones son las correctas o no. Entonces, eso es clave para poder definir, eh, o sea, como decíamos, es un camino que no termina, ¿no? O sea, vas a ir avanzando, capaz tenés que volver, retroceder. Pero lo cierto es que no quedan muchas otras opciones a menos que quieras seguir y competir por precio o a menos que quieras ir y mirar el precio de la competencia y tomarlo sin saber nada, sin analizar nada. Eso sería un grave error más que nada en el mundo emprendedor, en este ecosistema que hay mucha competencia, hay mucha gente que ofrece, siempre va a haber gente que ofrezca lo mismo o algo parecido a lo que uno hace. Está en sí. nuestro poder entender qué es lo que está en el mercado y cómo nos vamos a diferenciar y cómo vamos a pensar a largo plazo. Porque el posicionamiento de marca creo que es una de las cosas que más te beneficia al incrementar precios sin tener en cuenta la estructura de costos y sin tener en cuenta muchas otras cosas. Porque es lo que realmente... Eh, o sea, cuando vos estás posicionado en el mercado ya el valor que o, o la esencia de marca realmente ya está el valor ahí, no hace falta que vos todo el tiempo sigas y sigas y sigas y sigas. entonces el valor que vos generaste durante tanto tiempo que quizás que no pudiste cobrar en ese momento, va a llegar un momento que sí lo vas a poder cobrar, lo vas a poder cobrar porque realmente la marca se va a diferenciar del resto
1: Hay varios temas ahí para, para tocar Primero Importante que vos lo decías y vamos a recalcarlo, eh, cantidad no es calidad. A veces es mejor subir un poco el precio y perder un par de clientes que no eran fieles y quedarte verdaderamente sí. laburando con los que, Más cuando a servicios, ¿no? Eh, sí. Y quedarte con los que verdaderamente valen la pena. Hay una regla que es la del 80-20, ¿no? el 20% de los clientes que te dan el 80% de tus beneficios. Entonces, bueno, de ingresos, es, un, sí. exactamente, es un poco por ahí, ¿no? O sea, preferir laburar con menos clientes, pero laburar a fondo con esos clientes. Y hay otro tema tiro los términos y los los explicamos, ¿no? Es el cross-selling, ¿no? Cross-selling uh -huh. productos. Es preferible laburar con menos clientes, pero venderles una cantidad mayor de tu cartera de productos, si es que tenés varios, ¿no? Digo, sí. Este, o aumentar sí. el ticket promedio con esos clientes, o sea, venderles productos más caros, que estar laburando con, más con él, sos un emprendedor, y llega un punto que no puedes laburar con más clientes. O sea, un que no. conocer bien a tu cliente, no es, bueno, agarro este y bien y va. No, vos tenés que sentarte, laburar bien con tu cliente, conocerlo, conocer su mercado. Depende de lo que ofrezcas, ¿no? Pero entre más lo conozcas, mejor le vas a poder ofrecer y adaptar y flexibilizar tu, tu servicio o producto a ese cliente. Entonces... Sí. Es mejor a veces lograr con menos, menor cantidad, pero mejor calidad. Sí. A mí eso eh, es importantísimo, más que nada con los emprendedores. Pero por otro lado, vos uh -huh. hace como 25 minutos mencionabas... <risa> eh, me voy a acordar... Qué
0: memoria. De <risa> lo que dije hace dos
1: años. <risa> eh, mencionabas este tema de todos vendemos en algún punto una experiencia. Yo siempre les aclaro que por más que vendas productos, vendes servicios. Todos vendemos servicios, todos vendemos una experiencia. Si vos eh, vendés, no sé, galletitas, vendés igual un servicio, vendés un, un, este, un, una experiencia diferente. Por ejemplo, hace poco se hizo viral eh, un, un Twitter de una chica que eh, hace agendas. Te paso la promoción, ¿no? Hace limonada, se llama lista, Instagram o Twitter, como quieran. Eh, y como se llama, las agendas personalizadas, se llaman Hace Limonada... Ella que hacía, mandaba un sobrecito de jugo limonada con la agenda, una bolsita linda, bueno, hacía algo. el packaging en ese caso un poco importa. ¿eh? En ese caso importa. sí, en ese caso importa. Espera. Pero porque es un diferencial un agregado, no es solamente una agenda, ¿no? Y está representado al, al nombre de la marca. Pero más allá de eso, porque es una un anécdota tonta, pero eh, hay un agregado ahí. Se hizo viral porque eh, tuiteó a Arcor y le pidió que le mandaran caja de jugo. Arcor le dijo que no, salió otra marca y le dijo, deja, yo te las mando. Eh, le mandaron jugos tan... Bueno, ya que estamos.
0: <risa> eh, pero <risa> más, allá
1: de, <risa> ya, no más allá. Claro, por eso. Pero más allá de la anécdota, digamos, marquetera, por así decirlo, ella es un diferencial. Y es una tontería. Le agrega un sobrecito sí. de jugo. O sea, a veces no es, bueno, vamos a mandarle una cosa de locos. No, son pequeños diferenciales. Entender a tu cliente y darle una pequeña sorpresa a veces, este, un, sí. un, un pequeño agregado que te salió dos pesos, este, literalmente. Este, y, y suma. No, sí, no sé sí. cómo le funcionará en el negocio eso, pero me pareció una anécdota como que, que iba por ese lado. Eh, y me fui de tema, perdón. <ríe> me,
0: eh, me bueno. <ríe> no, no, no me acuerdo, viste. Mi memoria eh, es cortoplacista. Pero, pero bueno, sí. Esto es valor agregado,
1: digamos.
0: De, de generar el valor agregado, exacto. Eh, es funda Es fundamental. Y que todos estamos vendiendo en definitiva una experiencia, en este caso que contabas lo de las agendas o que decías el ejemplo de las galletitas. En realidad sí, vos estás comiendo una galletita, pero imagínate que eh, la persona te compra esa galletita para comerla con su familia, para disfrutar uh -huh. de la merienda o para comerlas en algún momento, en un cumpleaños, en un evento. Uh -huh. O sea, no estás vendiendo solo una galletita. Entonces... Eh, por eso es importante terminar de entender qué es lo que el cliente termina de comprar. O sea, compra el producto en sí, pero ¿para qué lo compra? ¿De dónde sale todo eso? Y para que uno también a la hora de comunicar, que es, es tu rubro, pero es fundamental, que realmente puedas comunicar esas experiencias. Porque siempre estamos tratando de, de contar los beneficios que vas a obtener por esto que vos me estás comprando. Y no las características que puede ser que la galletita sea de harina integral o que tenga chips de chocolate X, que eso está buenísimo. Y que a alguien te le va a interesar, pero una vez que ya se interesó en la anterior, porque no te interesás de una en eso. O sea, si vos te vas a comprar una remera, sí, capaz que después querés saber qué talles sabía y cómo es y de qué, y, qué, y de qué productos es, pero, o sea, de qué tela es, pero primero te vas a interesar por otras cosas. Porque la foto está buena, porque te, te ves vos ahí eh, usando la, la ropa en ese momento o en una ocasión especial o para salir a, a andar en bici, para lo que sea. Y ese es el primer paso que uno tiene que, que atravesar desde eh, el punto de la venta. Y para, para poder después llegar, obviamente, a a terminar esa experiencia final con la entrega del producto como uno quiera.
1: Mira, eh, tenemos el primer hater, me gusta. Este...
0: Ay, Rosa Ramón, un besito enorme.
1: Bueno, eh, escúchame ¿sabes que esto que está...? Sí, le mandamos un besito. Eh, ya que eh, mencionabas esto de, de como primero, bueno, primero se va a sacar un producto después a otro y esto... Eh, me, me gustó el tema de eh, la escalera de valor, ¿no? De pensar en esto de, sí. de la, la escalera de valor de cómo negocios se van acercando. Claro, sí. Tema este es muy, muy, muy marquetero. Este, muy, muy. Pero. Pero está bueno que todos lo tengan en cuenta porque a todo negocio es aplicable, ¿no?
0: Y este tema es. Eh,
1: por eso siempre se los digo que traten de buscar alguna manera de ofrecer algo, por más sencillo que sea, por más tonto que sea, algo gratuito. Simplemente. Sí para que la gente se pueda acercar a tu negocio, conocerte, ver qué es lo que ofreces, este, ver, digamos, validar tu autoridad, digamos, en el, en el mercado, en el nicho LF, ese. Sí. Este y como es gratis, si vos le das algo de valor a esa persona, gratis que puede ser a ver eh, un video, eh, un PDF, una guía para algo, un Excel de, para tus finanzas, por ejemplo, uh -huh. este, un montón de cosas que a vos eh, como experto en el tema no te cuestan hacer es algo normal para vos, pero para la otra persona puede ser algo de mucho valor. Entonces, empiezan a conocerte un poco, digamos. Y después les vas a ofrecer algo eh, de un valor más acotado como para que te esté, ¿no? Una especie de MVP, digamos, de mínimo sí. eh, producto viable este, para, para que te conozcan. Cuando empiezan a conocerte, a seguirte, a ver qué ofreces, si les gusta tu producto, empiezan a ver más tu contenido, todo esto yo también lo pienso desde el lado de seguir compartiendo contenido en redes sociales, enviarles eh, algún mail, algo, para que sigan viendo qué es lo que haces recién ahí vas a poder este, mostrarles, digamos tu producto principal por así decirlo, o como se diría tu caballito de batalla ¿no? este, sí. tu, tu producto intermedio que, que es el que más a ver, vamos a ejemplificarlo con el, el más típico es McDonald's ¿no? McDonald's te muestra, sí. eh, te reparten un cupón en la calle con una oferta por una hamburguesa no tengo ni idea de cuánto sale un combo McDonald's una hamburguesa McDonald's, pero supongamos que la hamburguesa está 100 pesos no tengo ni idea sí bueno, 100 si pesos una hamburguesa, ah, va, la compro cuando vas ahí ¿no? Al, al local, ¿no? De, de los sacos dorados. ¿Qué te van a ofrecer? ¿Querés papas y gaseosa? Por, no sé, ponele, estoy tirando un precio bajísimo, por ejemplo, 150 pesos. ¿Querés papas y gaseosa con tu hamburguesa? ¿No? El, el, el cross-selling, ¿no? Agregar productos alrededor de ese. Y va subiendo el ticket promedio de la venta con algo que es obvio que la persona va a querer, digamos, a menos que esté de paso y se quiera llevar la hamburguesa. Pero, en general digamos las ventas de McDonald's crecen mucho por eso y no por la hamburguesa. Este, y después te dice, ¿querés agrandar tu combo y llevarte la Coca grande y las papas grandes, no? Y vas subiendo, terminaste en 500 pesos cuando empezaste por 100. Exacto. Esto ha llevado a algo más de servicios, ¿no? Primero es te regalo una guía, un, un PDF, un video, un mini curso de cuatro videos de cinco minutos cada uno, algo que a vos no te costó mucho hacer, tenés conocimiento sobre el tema, a la persona le sirve, ¿no? Después le ofreces algún, no sé, un ebook este o un curso un poco más, o la continuación del curso, porque podés regalar los primeros tres. Sí, videos, eso se da mucho también. Se da mucho. Este, y si querés continuar, mira, está en oferta por este precio. este lo, Gente, cuando hacen ofertas, son ofertas, ¿eh? no es eh, dura toda la vida. Si es una oferta de un 50% de descuento, dura hasta aquí fecha y termina. Si no, es una mentira. Exacto. Eso lo aclaro sí. por las dudas, porque hay muchas. Este, sí, entonces, eso se da también. Pero se una
0: vez te va a dar cuenta que vos decís, ¡ay! Siempre están en el 50% de descuento.
1: Claro, después el Cyber Monday, Black Friday. Y, y bueno. bueno, es una oferta, es una oferta puntual. ¿Podés volver a hacerla más adelante? Sí, pero no es una cosa constante que va en la rueda ahí, ¿no? Eh, y sin aclaración, un paréntesis ahí por las dudas. Pero bueno, eh, entró, digamos, a, a, a conocerte a través de un producto gratuito. Le ofreciste a esa persona que vio esos videos, los primeros tres videos de tu curso, le ofrecé los siguientes tres a un precio de bonificado por. Un x tiempo puntual, se vence, la perdiste. Cuando ve tu curso, se copa, participa en el grupo de Facebook o de Telegram, o no sé qué, te hace preguntas, le gustó, eh, empieza a hablar más sobre el tema, te pide una consultoría o le ofreces una consultoría este, uno a uno, ¿no? una, membre, una mentoría. Este, ese es tu producto, puede ser tu producto high ticket, ¿no? Un producto que, claro eh, como es uno a uno, puede valer bastante, de hecho hay, hay consultoría. Y sí. Para mí es mucho, pero hay consultorías que se valen 3.000, 4.000 euros la hora. Sí. Hay cosas... Un gran valor
0: diferencial ahí, pero
1: bueno. Hay un diferencial. Pero si te consultoría en la semana y todos pueden llegar a eso, gente. Cualquiera puede llegar a cobrar eso si vos verdaderamente haces tu posicionamiento de marca. Y tengan en cuenta, y algo que mencionaste, hace como media hora vuelvo, el tema del largo plazo. Siempre pensar en largo plazo. No sean cuando son marca personal
0: sí, y no importa que uno también eh, porque a veces la marca personal está muy asociada a servicios, que sí, obvio, pero sí. también el que vendido el producto puede generar su marca personal. Sí. O puede y debería, porque la verdad es que está bueno saber a quién le estás comprando, o sea, siempre en el mundo emprendedor te vas a poder diferenciar con esas cuestiones. Entonces, eh, si vos estás volviendo al ejemplo de las galletitas, bueno, capaz vas generando tu marca personal solo mostrando la galletita o no solo compartiendo una receta, sino mostrando cómo es el proceso de creación, cómo se te ocurrió esa receta, por qué la estás haciendo, o se había, eh, bueno, ahí incluimos el storytelling, incluimos todo, pero, pero está buenísimo también pensar que vender productos está bueno y es fundamental casi poder diferenciarse por nuestra marca personal también y no creer que es solo de servicios, que obvio es fundamental porque ahí cuando te compras un servicio te estás comprando un pedacito de la persona, ¿no? Pero cuando, y cuando compras productos, bueno, a veces queda un poquito nublado eso, pero la verdad es que sí. Se Siempre
1: puede estás. se puede modificar eso. De hecho, eh, bueno, sí. depende. Si son productos fabricados por vos artesanalmente, por ejemplo, sos carpintero, haces si muebles, obviamente estás vos ahí, y a mucha sí. gente le cuesta, en este mundo de las redes sociales, mostrar la cara. Y es importantísimo que muestres la cara. Eh, no digo que estés todo el día hablando frente a la cámara, pero sí que aparezcas, que te presentes, que cuentes un poco de vos, que muestres el detrás de escena de tu, de tu negocio. Eso es clave, porque eso humaniza tu marca. Bueno, uno no sí. compra un pedazo de madera. A ver, este, uno compra mucho más que eso, ¿no? Y, sí. y, por ejemplo, ya que sigo con los muebles, este, mostrar esos muebles, donde, digamos, en el momento de consumo, por así decirlo, ¿no? Dejado, sí. Bueno, ¿cómo, cómo ambientarías este, con este, no sé, esta mesa ratona, con qué la, la pondrías? qué le pondrías arriba, con qué sillón va, este, cómo está pintada la pared, si vos ambientás un lugar y mostrás la mesa este, en, en un lugar que, que queda bien con eso, es mucho más probable que la gente se, se identifique y diga, mira, el día reviene en Milipín. Así va a mostrar la mesa ahí nomás. Y sí. es como...
0: sí, claro, obvio.
1: ¿Sí? Y con sí. el tema Siempre de... Siempre de la... De, la... La de la venta. Sí, con... perdón, con el tema de los productos. Eh, fíjate que hay muchas marcas grandes grosas que están yendo a buscar influencers eh, de hecho hay, hay agencias de marketing que solamente sí. venden el servicio de contactos con influencers uh -huh. eh, para poder vender su producto para acercar eh, su producto a la gente porque no, no, a sí. ver, el, otro día había, el otro día te iba hace dos meses eh, Santander el banco soy yo, nombro todas las marcas después no, no cobro un chivo pero no importa eh, Banco Santander, <risa> para los ejemplos claro, por eso, este, hizo una serie de videos durante no sé si una semana dos semanas en las que puso a un influencer, a Nati J, como conductora de esos vivos. O sea, Nati J entraba desde el Instagram de Santander y entrevistaba a otros conocidos. Este, sobre, la verdad que no vi los vivos, vi que estaba la iniciativa, ¿no? Pero le entrevistaba durante una hora en un vivo de Instagram a esa gente. O sea, hizo, eso se llama un takeover. Un influencer toma tu cuenta y, claro. y hace determinadas acciones. este ¿ya o sea, ¿qué hizo? Fue a buscar a una persona porque... No sé si es la, la más indicada, la verdad para los banco, pero no importa. Este, fue con una sí, persona bueno, cosa. Sí, por eso eh, En lugar de Digamos de mostrar el banco Porque el banco no, no, no tiene digamos Un, un representante persona sí. este, que, que, que sea capaz conocido En el mercado como para mostrar en Instagram Entonces fue a buscar un influencer Y lo contrató para ese servicio Muchas Bueno y en cosas una cosas.
0: Esto hace más tiempo ya me parece que eh, Hablando de bancos Galicia fue pionera en esto de Humanizar marcas eh. Con todo, eso fue una cosa espectacular. De Mismo con, lo, lo voy a decir porque capaz que no se entiende pero esas publicidades que hacían de, eh, ay, ¿cómo se llama? Bueno, ya no me acuerdo cómo la, se llamaba. La pareja, lo, la pareja Claudia. Claudia y el otro que no me acuerdo. Eh, bueno, bueno, no importa. Claro. Cuestión que habían humanizado el banco, o sea, la marca tremendamente, que hasta cuando Claudia no quiso estar más en esas publicidades fue como sí, que no. había que fue tremendo eh, Estaba tan, tan en su cara En su piel, el banco Que no puede ser sí. que se deje Pero por sí, eso sí. No importa la marca, no importa lo que uno venda eh, Está bueno Asociarlo con Algo, con alguien Y te ayuda a que La otra persona después te recuerde ¿no?
1: Principalmente hay que asociarla a valores digamos El branding El posicionamiento de marca es asociar Tu marca, tu persona en claro caso marca bien. personal, a determinados valores. Vos tenés que tener claro eso para, hacer, para poder comunicarlos. Si, si vos no sabés claro. son, más o menos, tú, obviamente no tiene que ser sí. no uno solo, digamos, es un espectro de valores, digamos, más o menos voy por acá, ¿no? Ay, claro. este, y asociás tu marca a esos valores y eso lo comunicás. Y hay gente que se va a recopar y después va a haber gente como una, una persona medio estúpida que habló recién, este, ¿Ah? que, que comentó ahí. Bueno, hay gente para todo. Este, sí. Entonces, aprovechar tu diferenciación para a esa gente, no a todo el mundo. Y eso también, clave. No vayas a sí. todo el mundo. Si crees que sí. tu producto es para todo el mundo, estás muy equivocado. Es solamente sí. para un nicho. Y entre menor seas el nicho, más chico, mejor.
0: Sí, mejor. Así te ayuda a posicionarte y a diferenciarte. Y eso, en definitiva, volviendo al tema de los precios, que nos olvidó. Lo dejamos de lado al tema de los precios. Pero, pero está pero, atado. Está. Pero está atado, está atado, sí, obvio. Eh, es fundamental para poder diferenciarse y siempre pensando a largo plazo, porque, no, o sea, de un día para el otro, nunca te vas a sentir frustrada, frustrado, vas a decir esto, no sirve para nada, eh, ¿para qué estoy haciendo estos videos en Instagram? Todo lo que vos quieras. Pero llega un momento en el que realmente encontrás que esos resultados te empiezan a ver. Todos, yo, vos. Yo, vamos a, hablar con, vamos a hablar bien. Vos, yo, todos los que estamos en redes. Eh, al principio hacíamos un millón de videos y nada. Un día empezaste a ver que hubo más interacción. Y un día más gente te consultó, a alguien le tocó. Eh, te empiezan a consultar y cada vez hay más consultas y cada vez hay más gente interesada en, en vos, en tu producto, en tu servicio, independientemente de lo que uno venda. Y esto, en algún momento te posiciona, te hace referente y, en definitiva, y a lo que todos queremos, te ayuda a vender el producto, o el servicio a un valor más elevado y, en definitiva, esto sí, a ganar más que lo que es lo que para lo que, no. o sea, siempre no creo que haya un emprendedor que no quiera siempre ganar más. La Vamos a traer. Imposible. ¿no? A
1: eh, Porque aparte te doy tener... cuenta que Muchos emprendedores eh, No son solamente emprendedores, de hecho yo mismo Yo tengo un trabajo en la independencia Soy emprendedor y aparte de trabajo Entonces, muchos emprendedores el, el deseo, digamos, es Llegar a un punto en el que lo que ganás por tu emprendimiento Te permita la libertad digamos no Entonces, y, eso y eso pasa, es, ¿eh? Es largo plazo eso pasa.
0: Esa... Es largo plazo Todo, También ahora contando justo que acá Nos cuentan que recién empiezan eh, y yo también empecé trabajando en, o sea, trabajaba todo el día. Porque imagínate que trabajaba lejos de mi casa, trabajaba todo el día. Después tenía que volver y seguir trabajando, fines de semana, todo. Ese esfuerzo hoy tiene sus resultados. Entonces, hay que esforzarse y hay que confiar en que lo que uno hace va a tener un resultado en el futuro. Por más de que ahora, hoy me estoy esforzando un montón para, en el futuro, conseguir otras cosas y siempre va a estar eso ahí en el medio, siempre vas a tener que esforzarte. Pero cuando empezás a ver los resultados, vas a tener un tiempo en el que digas, uy, esto no está funcionando, ¿qué hago? sigo, no sigo. Ahí te puedes ir sí, a analizar claro. un poco los números para entender qué es lo que está pasando mejor y cómo puedes tomar una mejor estrategia. Eh, así que siempre voy a recomendar tener un control de los números del negocio, independientemente del rubro. Preguntarse, ¿qué voy a necesitar saber de mi negocio para poder tener esa información después para analizarla? Y seguir confiando en que si vos te forzás y si vos seguís, y si vos buscas las opciones y las ideas, va a llegar un momento en el que, por ejemplo, en mi caso, yo ya no trabajo más en relación de dependencia, solo trabajo para gestión live. Bueno, al principio... Costó alma y corazón, no te voy a decir que no. Pero hoy veo los resultados y eso eh, está buenísimo y obviamente te sigue impulsando a seguir creciendo y a seguir creando valor para nuestros, en este caso, consumidores del vivo, pero eh, para nuestros clientes, acá también, son, son ustedes son unos clientes para nosotros en cierto punto porque están consumiendo lo que nosotros les estamos dando. Y estar interesados en lo que nosotros les estamos dando. Y esto, como hablábamos antes, podría ser el primer escalón de esta estrategia de eh, la escalera de valor. Nosotros les estamos compartiendo algo, ustedes se sienten interesados por eso y después quizás van a nuestro Instagram, van a nuestras redes y empiezan a interiorizarse más con otras cosas. Hasta que quizás alguno de ustedes, y siempre hay que pensar que de toda la gente que te consume, el que te llega a comprar es un 1, un 2% sí. de esta gente. Totalmente. Así que guarda con las frustraciones también por ahí, porque <risa> el otro día hablaba con una clienta y me decía: bueno, eh, me consultan 10 personas y me compran 2.
1: Ah, es un buen oh, y estaba,
0: estaba triste. Y yo le digo: sí. pará. O sea, sí, es, un sí. es un montón. Es un muy buen porcentaje. Así que. Sí guarda, o sea, tratar de poner en contexto y, y averiguar también qué está bien y qué está mal, porque muchas veces nos pasa eso, que nos sentimos frustrados porque, bueno, solo nos compran dos personas. Nos consultaron 10 y nos compraron dos. ¿Y en cuál es el problema? ¿Que te compraron dos? No. El problema es que solo llegaste a 10 personas, por ejemplo, en este caso. Deberías ampliar tu panorama para que ese porcentaje de conversión que se va a mantener, que un 2, o sea, es un montón, en este caso, se estima entre un 1 y un 2%, o sea que en este caso estaríamos...
1: muy a por el rubro, obviamente, pero me gusta porque tenés los términos marqueteros, o sea... Porque yo soy yo soy, yo soy. Tenés la escuela ahí, viste, medio, tenés algún ecodiem o algo, algo.
0: Todo ecodiem,
1: todo ecodiem. Bueno, estamos, menos, este, la verdad que tanto Fede, Rodri y todo el equipo de Codimson son fantásticos. Aparte buena gente, eso es lo más, lo más importante. De paso les mandamos un saludo. Eh, te iba a decir, hay, hay dos temas que están buenísimos para tomar que es eh, atraer más gente y lograr convertir un mayor porcentaje. ¿no? o sea Si yo traigo 10 personas y me compran 2, bueno tengo que buscar traer 20 y que me compren 10. ¿ya? Obviamente que eso es largo plazo, no seguimos con el largo plazo.
0: Sí.
1: Tengo que buscar aumentar mi valor percibido y aumentar mi estrategia de comunicación, digamos, ¿no? Llegar la gente comunicando, y que esa gente, primero, obviamente, orientarla bien la comunicación, y que esa gente que le llega, le guste, vea el valor percibido, y quiera saber más. Uh -huh. Repito, se construye con el tiempo, no es de un día para el otro. Toda el esta última parte que estamos
0: hablando sí. es todo tiempo. Tiempo,
1: o sea, tiempo, eh, tiempo. En realidad, creo que el título debería ser eh, ¿Cómo cobrar más en el largo plazo? Pero, pero, claro. <risa> pero bueno, igual... Eh, eh, Está todo muy ligado y yo sabía que en un vivo no, no, no alcanza porque es un tema muy muy heavy. Yo sé que a vos te deben preguntar un montón por el tema. Este, sí, es lo que yo me pregunto. Sobre todo con los que venden servicios, por eso lo orienté por ese lado, pero vi que preguntaron este qué pasa con los productos, ¿no? Este, si hay alguna pregunta es un buen momento para, para hacerla, mientras voy a leer las, las que las que hay. Jay, eh, ¿te me congelaste? Y ¿Me congelé yo? No lo tengo claro. Ah, eh,
0: ahí estamos.
1: ¿Te congelaste vos o yo? ¿Qué pasa? <risa> ah, me parece que es, te congeló vos. Bueno, mientras a los chicos sumando sellos, les mando un beso. Eh, el vivo va a estar guardado en Instagram, si me lo permite internet. A ver, ahí estamos. Ahí volviste, le estaba contestando a los chicos de Sumando Sellos, eh, el vivo va a estar guardado en Instagram y también va a estar en el podcast, no sé cuándo lo voy a subir al podcast porque tengo que extraer el audio y eso, pero de todas formas el vivo va a estar en Instagram ahora en un rato, si lo quieren ver en IGTV, así que no hay problema con eso. Quería ver si había alguna pregunta, o si quieren hacer una pregunta, aprovechen. Eh, me este pasa es últimamente. Si sí, pasa pues es que me pasa últimamente, como los vivos ahora duran hasta cuatro horas si querés, me cuelo, ¿Ah, ¿sí? no cor... Claro, no me lo cortan la hora. Ya pasó la hora. Yo sabía que no
0: que okay, no los cortaban, pero no sabía bien
1: cuánto duraban. Cuatro horas, es un montón. Este, entonces, sí, lo sí. que me pasó es que estuve como una hora y media yo decía, che, <ríe> siento, sí. Sí. Y claro, este, pasa eso. Así que, Ahí como una, una hora arriba. y no quiero no envolarlos, quiero este, decía, bueno, vamos a preguntar. Se... ¿Cómo es cuando hablabas de.? Lo la que... Alguien... Que... Espérame, me, me, me tapa tu cara, perdón.
0: Perdón, <ríe> nos preguntan. <ríe> La escalera de valor en el caso de los productos. Bueno, habías dado el ejemplo de lo de McDonald's, sí. eso puede ser uno. Otro puede ser oh. que te compren sí. algo. Puede ser, no sé, eh, que les enseñes a hacer algo y después les des alguna oferta
1: o les puedes... ¿Qué, te iba a decir eso, pero de paso sí. le digo a eh, Ayma Tarter, ¿no? Eh, si querés, sí. decime qué es lo que vendés este, o qué es lo que Para dar un pensado ejemplo vender más concreto. y vemos si podemos pensar algo ahora en estos en estos segundos al menos. Mientras tanto, este, un ejemplo también está bueno, eh, por el ejemplo, que vendés remeras, ¿no? Eh, tu, tu gratis, capaz que no es este, un, un producto en sí, sino es claro. este, un contenido, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, vos podés explicar en un video este, cómo se lava esta remera, cómo se utiliza, con qué se combina, este, no sé, cómo conseguir tal cosa. Eh. Podés explicar cosas, dar contenido que le sirva a esa gente... Bueno, es un mercado que no conozco para nada. Este, bueno, pero, pero vuelvo.
0: Si Vamos todo lo que es ropa, ropa.
1: sí, sí. Uh -huh. todo lo que es ropa, este, puede ir por ese lado, ¿no? Este, sí. eh, a veces incluso el gratis puede ser un catálogo, ¿eh? este, con sí, algo sí, más sí. De agregado, con un poco de explicación, con que sea lindo. Es esa digamos, primera ¿no? un
0: que uno claro. le podría ofrecer a sí. su posible cliente. Y si esa. querés usarlo un poquito más. Hasta capaz que no para la primera etapa de la escalera, pero vos le puedes decir: Bueno, yo te ofrezco esto con un precio muy bajo. Y también vos podés usar esto, este, esta plata que vos pusiste acá, por ejemplo, no sé, le, le vendés un ebook para que sepa en qué momento usar cada tipo de lencería de acuerdo a la ocasión.
1: Bueno. Y de hecho ese un se
0: puede ser un pedo. voucher. Y le das un voucher con ese valor que ya te han pagado a vos originalmente de eh, ese ebook o le das un, ese regalado y le ofreces un cupón de descuento. Eso puede ser también.
1: Sí. Una, el voucher tipo orden de compra sirve mucho, este, en ese tipo de como la Giscard, digamos. Eso está mucho. bueno.
0: ¿Ya te dieron la, algo? La, la
1: gente compra más de lo que tiene el voucher. Entonces, por ejemplo, sí, que le das un voucher sí. de 500 pesos, terminan comprando 1.000, pero pagan 500. Y a la gente le gustó, eh, le vino bien y... Eh, y a vos también, ¿no? este,
0: en algún punto. Son Acá favoritos. nos preguntan cómo trasladar los costos publicitarios, costos fijos en general, a, a los productos. Los
1: productos? Eso Ahí la oferta es vos.
0: Es para un vivo. Sí. Bueno, ya tenemos el tema del próximo vivo, pero... El próximo vivo es, es costos, pero um, uno lo que puede hacer es definir, bueno, eh, definir cuál es su punto de equilibrio para poder distribuir esos... Eh, costos en el punto de equilibrio que tiene que, que conseguir para poder cumplirlo. Pero es un poquito ahí de estrategia también y de ir viendo cómo se modifica todo esto. Así que, eh, sí. si quieres, después pasate por mi Instagram, que hay un montón de información sobre costos ahí.
1: Sí, yo te diría que te pases por el Instagram, porque hay un montón de contenido al respecto. De hecho, estuve hablando sí, mucho de costos esta que semana. Te...
0: Sí, hice una guía, con hice guía sobre precios, hice guía sobre costos y sobre análisis, así que ahí van a ver todos los recursos eh, que ya les estuve compartiendo.
1: Y quiero aprovechar otra pregunta que se sumó, al de la lencería se sumó otra persona preguntando por velas. Eh, habría que ver bien qué tipo de velas, pero las velas generalmente están asociadas a un tema de, de aromatizantes, de, de clima, de romanticismo, bueno, hay varios temas ahí como valores de que ver. Este, claro, entonces habría que ver por ese lado. Entonces, capaz que podés este, hacer contenido con respecto a eso. no este, O, por ejemplo, te sigo, pero que hay casualidad en vivo. Ahora. Bienvenido. <ríe> Bienvenido y ojalá que te sumes a los próximos. Eh, a veces puede ser eh, algo que a vos no te. Por ejemplo, con las velas, que meto cuando producís velas, eh, sobran eh, partecitas. no Entonces, vos podés regalar alguna muestrita de vela con forma de corazoncito, con forma de algo. Chiquita sí. con eso, porque vos la podés, digamos, reconstruir, por decirlo, que quede linda, ¿no? Es que es una sobra no más. Con una claro. linda bolsita, algo que a vos, para vos es un, es un costo, ya, decime vos el nombre, ¿no? Pero ya lo pagaste, digamos, en, en, ya lo costeaste en otro producto. Le puedes ¿tapas? decir, si querés. Es un desperdicio ¿Cómo? que
0: podés un des puedes. Puede ser un desperdicio que estás reutilizando.
1: Bueno, ahí está. Reciclamos eso, este, y podés regalar esas muestritas, este. Simplemente para para, para, para en la gente. Y a veces, para es un, una, una blita, un jaboncito, algo que a vos no te salió nada, o que ya lo, lo costeaste en otro lado, y sirve un montón. Si lo, si lo das con un lindo packaging, aunque no tiene que ser caro, este sumo un montón. Con una tarjetita, sí. con algo que sume como para eso. Eso puede ser una idea. Eh, después Buenísimo. Igual, hago lo mismo que ya en mi Instagram, hay un montón de ideas ahí para.
0: Sí, porque tengo unas preguntas, perdón, pero no las voy a leer porque es para hablar tres horas más,
1: porque son todas que no tienen... Sí, sí, sí. Yo creo que, ver que, con que la... este, como el tema de que no, no cortan la hora, yo creo que es momento de, de cerrar, más que nada, sí. porque eh, más de una hora me parece mucho para un vivo sí. pero dejo sí. la puerta abierta para que haya próximo.
0: Sí, obvio, obvio, obvio. Además me encantó porque fue como un ida y vuelta constante así que está buenísimo poder compartir pasa, eh, pasa no, dos rubanes. Son, realmente van de la mano. O sea, hay que saber sobre estas dos cosas. Y otra cosa importante, ya para que les quede esta idea en la mente, finanzas y comunicación, marketing, son cosas que sí o sí tenés que saber. Por más de que en algún momento vos quieras delegarlas, mm. tenés que tener una idea, o sea, o más que una idea. Las finanzas, en definitiva, te van a mostrar los números de tu negocio y te van a decir en qué situación estás, Así que, por más de que lo quieras delegar, vos vas a ser la persona que decida sobre todo eso. Así que, en algún punto tenés que entender y tenés que poder decidir sobre eso. Y después, las estrategias de comunicación, ver si están funcionando, si no están funcionando y qué camino tomar para estar alineado y no ser... Viste, cuando vos vas a comprar y, no sé, a veces... A mí me pasaba antes que cuando iba al mecánico ponele, no, yo no entiendo nada de todo esto, yo no sé nada y me desentiendo. no. O sea, interiorizate un poco porque es tuyo, este claro. auto, este pro, o sea este negocio. Y metete en tema porque no te queda otra, decidiste afrontar este camino de emprender que es tan difícil pero tan lindo y que vas a aprender un montón de cosas. Y, y bueno, poné cartas en el asunto, decidite aprender y tratá de empezar por eso que en principio te brinde más información y más valor para seguir avanzando después.
1: Yo te lo resumo en una cosa: entre más sepas, entre más conocimientos tengas, mejores decisiones puedes tomar. Entonces bien,
0: no tienes que ser un experto bien. en todo,
1: pero entre más conocimientos vayas adquiriendo, este, de finanzas, de comunicación, de programación, si estás con un sitio web o lo que fuera, de diseño, hay un montón de cosas. Eh, sí. Entre más sepas, aunque sea un poquito cada cosa, y el contenido está en todos lados, gente no no hay para aprender de todo lo que quieran, buscan, pone la palabra como YouTube y sale todo. Eh, entre más sepas, mejores decisiones puedes tomar, mejor puedes elegir a quién contratar, este, es un, un tema importante eso. Eh, no me quiero extender
0: <risa> Así que bueno. Bueno,
1: Jay, mil, mil gracias, eh. Eh, estuvo buenísimo, me encantó.
0: Muchas gracias a vos también, me re gustó el vivo, estuvo muy bueno, así que yo lo revisaría si fuera ustedes, porque la verdad es que hablamos un montón de súper interesantes. Está como para darle un refresh y no olvidarse de nada.